0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 26. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In dieser Folge wagen wir uns historisch weit zurück. Es geht um den großen Bauernkrieg, dessen 500-jähriges Jubiläum unmittelbar bevorsteht. Im Jahr 1524 begannen lokale Aufstände der Bauern in Süddeutschland und der Schweiz. Im Jahr darauf kam es dann in weiten Teilen des Heiligen Römischen Reiches zur Revolution gegen die feudalen Obrigkeiten vom Harz bis Tirol, vom Elsass bis Thüringen.
1: Es waren riesige Aufstände zehntausender Bauern, aber auch vieler Städter, gegen gesellschaftliche Missstände, die sich am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit häuften. Diese Aufstände kamen also keineswegs aus dem Nichts, sondern waren der Kulminationspunkt der zugespitzten Klassenkämpfe der Zeit. Wir wollen uns des Themas annehmen, weil der Bauernkrieg bzw. sein Scheitern langfristig die Weichen stellte für die politische Entwicklung Deutschlands. Mit Auswirkungen bis in die Gegenwart.
0: Genau, Albert. Die Jahre um 1500 markieren einen Scharnier der Weltgeschichte. Es ist die Zeit der europäischen Entdeckungsreisen und des Beginns des Kolonialismus, der beschleunigten Entwicklung der Städte und des frühkapitalistischen Handelskapitals, der Reformationsbewegung und der Weichenstellung für die Herausbildung des modernen Staates.
1: Ja, Annika, Friedrich Engels spricht ja nicht zufällig von einer frühbürgerlichen Revolution. Diese Charakterisierung ist aber durchaus gewagt, da es Anfang des 16. Jahrhunderts noch gar keine moderne Bourgeoisie gab und es feudal abhängige Bauern und nicht die Städter waren, die das Rückgrat der Revolution bildeten. Es war der Kampf gegen die Feudalherren, der die Aufständischen einte.
0: Wir wollen heute mit drei Gästen über den Bauernkrieg sprechen, nämlich mit dem Historiker und Feudalismusexperten experten Professor Ludolf Kuchenbuch, mit der australischen Geschichtsprofessorin Lindel Roper, die an der University of Oxford lehrt, und mit dem schottischen Thomas-Münzer-Biografen Andrew Drummond.
1: Um den Bauernkrieg zu verstehen, müssen wir uns zunächst der Entstehung und Entwicklung des Feudalismus widmen. Und damit der Produktionsweise, in deren Schoß der Kapitalismus heranwuchs. Der Feudalismus ist zunächst einmal die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des Mittelalters. Er beruht darauf, dass die herrschende Klasse der feudalen Grundbesitzer, also Adel und Klerus, von der Arbeit unfreier, leibeigener Bauern lebt, indem sie sich das von diesen erwirtschaftete Mehrprodukt aneignet.
0: Die soziale Struktur des Feudalismus basiert auf einer Reihe komplizierter dynamischer Abhängigkeitsverhältnisse, auf die wir im Einzelnen nicht eingehen können. Die Grundstruktur besteht jedoch in der sogenannten Lehnspyramide. Der König vergibt das Land als Lehen an adlige Grundherren. Diesen sogenannten Vasallen wiederum unterstehen die das Land bearbeitenden Bauern.
1: Die historischen Anfänge des Feudalismus gehen auf das Rom der Spätantike zurück, als der zunehmende Mangel an Sklaven zum Kolonat, das heißt, zur Aufteilung der Landgüter in Parzellen führte. In den Jahrhunderten nach dem Untergang Roms bestanden verschiedene Formen bäuerlicher Arbeit zunächst fort. Erst mit dem Zerfall des Frankenreichs ab Mitte des 9. Jahrhunderts beginnt der Siegeszug des Feudalismus. Da zu dieser Zeit die Fehden und die Raubzüge durch skandinavische Seefahrer und ungarische Reiter zunehmen, können die Grundherren ihre Autorität, den dadurch ruinierten, bis dahin freien Bauern, aufzwingen?
0: Dadurch wächst in den Provinzen die Macht der Grundbesitzer, die auf ihrem Territorium angesichts der Schwäche des Königs fast uneingeschränkt herrschen, also etwa auch Recht sprechen. In der sogenannten frohenhof bewirtschaften die Feudalherren einen Teil ihres Landes selbst, einen anderen überlassen sie den Bauern. Diese müssen dafür im Gegenzug einen Teil ihrer Ernte abgeben und für den Lehnsherrn sogenannte Frondienste leisten. Hinzu kommen der Kirchenzehnt und diverse Sonderabgaben, die die Bauern zu entrichten haben.
1: Dabei war die mittelalterliche Gesellschaft keineswegs, wie oft unterstellt wird, statisch. Im Gegenteil, sie ändert sich ab dem 11. Jahrhundert durch eine Weiterentwicklung der Produktivkräfte auf geradezu dramatische Weise. Neben dem Einsatz von neuen, verbesserten Pflügen und von Pferden als Zugtiere ist es vor allem die Ablösung der Zwei durch die Dreifelderwirtschaft, die die landwirtschaftlichen Erträge erheblich steigert.
0: Diese agrarische Revolution verursacht eine regelrechte Bevölkerungsexplosion, die zu einer bäuerlichen Siedlungsbewegung führt. Jetzt müssen die Fürsten um die Ansiedlung der Bauern konkurrieren und ihnen bessere Bedingungen gewähren. Dazu zählt vor allem der Verzicht auf die Frohendienste. Damit beginnt die Leibeigenschaft, sich allmählich aufzulösen.
1: Die Agrarische Revolution führt auch zum rasanten Wachstum der Städte, was eine Ausweitung der Geldwirtschaft zur Folge hat. Immer öfter verpachten die Grundherren jetzt ihr ganzes Land gegen Geldabgaben und ziehen sich selbst aus den Dörfern zurück.
0: Ja, dadurch können die Bauern ihre Angelegenheiten nunmehr großteils selbst regeln – das tun sie in der Dorfgemeinschaft. Sie ist die regelmäßige Versammlung der Familienoberhäupter, die die Rahmenbedingungen festlegt, recht spricht und die dörflichen Funktionsträger wählt. Entscheidungen werden demokratisch getroffen, aber das ist wichtig festzuhalten, nicht von allen, sondern nur von den männlichen Familienoberhäuptern. Die Frauen sind Eigentum ihrer Ehemänner und dürfen ebenso wenig mitentscheiden wie das Gesinde.
1: Der Blütezeit des Bauerntums im 12. und 13. Jahrhundert folgt der jähe Absturz, als Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest in Europa wütet. In ihrer Folge kommt es zum demografischen Kollaps. Überall fehlen Arbeitskräfte, in den Dörfern ebenso wie in den Städten. Dass die Grundherren sich in bloße Geldempfänger verwandelt hatten, wird jetzt zum Bumerang, denn die Renteneinnahmen sinken massiv. In der Folge verarmt ein Großteil des kleinen Adels und das Raubrittertum gedeiht.
0: Die Grundherren suchen händeringend nach neuen Einnahmequellen. Manche reduzieren den Edelmetallgehalt der Münzen, aber das führt bloß zu Inflation. Es bleibt letztendlich nur ein Ausweg, nämlich die Intensivierung der Ausbeutung. Die Feudalherren wollen deshalb erstens die Abgaben erhöhen, zweitens die Frohendienste wiederbeleben und drittens die Autonomie der Dorfgemeinschaften beschränken. Und diese drei Punkte werden dann, wie wir sehen werden, die wichtigsten Beschwerden der aufständischen Bauern Anfang des 16. Jahrhunderts.
1: Der Druck im Kessel steigt aber nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten. In ihrem Schoße entwickeln sich zum Ausgang des Mittelalters nämlich immer neue Gewerbe, die für immer fernere Märkte produzieren. Die Weberei natürlich, aber auch kunstgewerbliche Zweige wie Gold- und Silberarbeiter, Bildhauer und Kupferstecher, sowie Drechsler, Waffenschmiede und viele andere. Die Erfindung des Schießpulvers und des Buchdrucks intensiviert die Gründung neuer Gewerbe und Expansion der Städte, in denen mit dem Ausbau der Marktbeziehungen, aber auch die soziale Ungleichheit stark anwächst.
0: Wir wollen jetzt mit unserem ersten Gast über den Feudalismus sprechen. Dazu begrüßen wir im Studio den Historiker Professor Ludolf Kuchenbuch. Hallo, Herr Kuchenbuch, willkommen im Studio.
1: Hallo. Ja, hallo, ich lege gleich los. In der marxistischen Literatur zum Feudalismus wird ja viel vom sogenannten außerökonomischen Zwang gesprochen. Was ist damit gemeint?
2: Der außerökonomische Zwang ist außerökonomisch, will sagen, es ist kein wirtschaftlicher Zwang, keine ökonomische Gewalt, sondern militärische oder gesetzliche Gewalt gegenüber Leuten, die autonom produzieren können. Und das hat Marx im dritten Kapitalband kurz angesprochen, aber er hat sich dann damit nicht mehr weiter beschäftigt, weil er ja die kapitalistische Produktionsweise äh, durchdacht hat und da kommt der außerökonomische Zwang nur ergänzend zum Vorschein, aber nicht, nicht begründend. Er begründet also die gesellschaftliche Synthese nicht, wohl aber im Feudalismus. Und deshalb spielt er dort eine Riesenrolle, aber nicht unter diesem Wort, weil der außerökonomische Zwang ein marxistischer Grundbegriff ist, der von der bürgerlichen Wissenschaft gemieden wird.
0: Das marxistische Konzept der feudalen Produktionsweise wird durchaus auch kritisiert. Was würden Sie dieser Kritik denn entgegnen?
2: Im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, da kommt die feudale Produktionsweise erstmalig vor und zwar als notwendige Etappe in der Entwicklung der Weltökonomie. Und diese hypothetische Zurichtung der Weltgeschichte von Marx war deshalb begrenzt, weil er gar nicht so viel wissen konnte, wie wir heute wissen. Im Laufe der Zeit ist dieser Begriff der Produktionsweise immer mehr mit Weltwissen angefüllt worden, so dass die Begrenzung auf eine bestimmte Ökonomie immer schwieriger wurde. Ich will nur sagen, es gab eine häusliche Produktionsweise, eine antike Produktionsweise, eine asiatische und so weiter. Und über alle diese Produktionsweisen, vor allem die peasant economy also bäuerliche Produktionsweise, darüber wurde extrem diskutiert. Und zwar von allen Kollegen in der ganzen Welt, die den Marxismus als Gesellschaftstheorie ernst genommen haben. will sagen, auch die feudale Produktionsweise ist sozusagen zum Knirschen gekommen. Man hat sich gefragt, ist das noch eine Produktionsweise? Und ich selber... Musste überlegen, ist das eine Produktionsweise oder ist es ein Arbeitssystem? Weil Produktion ist ein moderner Begriff, Arbeit ist ein Begriff, der historisch viel weiter reicht. Und ich habe die Konsequenz gezogen und gesagt: Nein, ich denke, dass die mittelalterlichen Überlebensverhältnisse als Arbeitssystem und nicht als Produktionssystem. Produktionssystem heißt nämlich, dass die Reproduktion der Gesellschaft über den Markt, über Löhne und so weiter funktioniert. Dies ist aber nicht im Mittelalter der Fall. Das dass die Menschen in der Zeit in diesem ich nenne es christlich feudalen Okzident zusammengehalten hat, war nicht die Ökonomie, denn es waren lokale Kleinökonomien, kleine Dörfer und so weiter. Was hat die Gesellschaft zusammengehalten? Es war die Taufe. Es war die christliche symbolische Grundgewalt, mit der die Menschen alle in ein bestimmtes System hineingebrochen. Oder ritualisiert wurden. Das ist, was der außerökonomische Zwang eigentlich ist. Und diese Revision der Produktionsweise mit einem Symbolzwang, Mitgliedszwang, hat mich dazu geführt, zu sagen, christlich feudaler Okzident.
1: Ja, das ist ja gut nachvollziehbar und es zeigt sich ja auch, dass Sie sich oder wir uns hier heute vor allem mit dem europäischen Feudalismus natürlich befassen. Das global zu diskutieren, wäre nochmal eine ganz andere Diskussion. Dennoch würde ich anknüpfend an eine Kontroverse, klassische Kontroverse zwischen Morris Dobb und Paul Sweezy hat sich ja im Marxismus eine langjährige Debatte darüber entwickelt, ob der Kapitalismus sich wie Dobb meinte, aus den inneren Widersprüchen des Feudalismus entwickelte, oder ob er, so Sweezy, primär aus dem frühkapitalistischen Fernhandel hervorging. Wie sehen Sie das?
2: Also auch hier haben wir ein, eine Marx-Verankerung. An England studieren, was der Welt passieren wird. Das ist die Devise im Kapital. Und genau dies war auch richtig zu seinem Zeitpunkt, nämlich auf dem Höhepunkt des Industriekapitalismus Europas. Dieser Industriekapitalismus hat sich dann zunächst mal klassisch weiterentwickelt, aber heute sieht die Situation völlig anders aus. Marx' Devise hat sich also nicht bewahrheitet, weil im Weltzusammenhang so viele Übergänge von dem jeweiligen vormodernen oder vorkapitalistischen Lebens- und Gesellschaftsverhältnissen ergeben haben, dass die Geschichte, die er über England erzählt und die in Frankreich, in Deutschland, in Italien, ganz Europa sich abgespielt hat, im Weltzusammenhang nicht stimmt. Und dieser Grundgedanke hat schon damals Dobb und Suisi bewegt, und ich war dabei, als sie sich gestritten haben hier in Berlin auf einer Tagung und habe selber mitgemacht und habe mich als Internalist ausgewiesen. Also ich war ein doppschüler Mit der Begründung, ich habe über Bauern im Mittelalter promoviert und mich habilitiert, bin ich von den Bauern ausgegangen und habe gesagt, das europäische Bauerntum hat eine solche Widerstands- und Selbstentwicklungskraft gehabt, dass der von außen kommende Fernhandel, nicht das entscheidende Element war. Das war die Suisi-These. <lacht> Heute bin ich eben noch besser belehrt, und Marx wäre das auch, wie kompliziert die Verhältnisse sein können im Zusammenhang mit bäuerlichen und handwerklichen Lebensverhältnissen, mit starken, schwachen Staaten, mit Religionssystemen der verschiedensten Art und schließlich mit der militärischen Gewalt. Dem kann ich mit meinem Begriff der feudalen Produktionsweise nicht voll entsprechen. Das heißt, es gibt nicht the transition from to, sondern es gibt viele, viele verschiedene Übergänge. Der Übergang, den Marx geschildert hat, gilt, aber begrenzt.
1: Ja, dass die Geschichte eben sich nicht linear verhält, sondern immer widersprüchlich und kompliziert sich vollzieht, das haben Sie wunderbar dargelegt. Vielen Dank dafür, Herr Kuhn.
2: Ich bedanke mich, ja, schön. <lacht>
1: Zurück zur Chronologie. Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts spitzt sich der Klassenantagonismus zwischen Feudalherren und Bauernschaft zu. Die wichtigste Ursache hierfür ist der wachsende Geldbedarf von Adel und Klerus. Er resultiert aus gestiegenen Kosten, etwa für Soldaten, Waffen und Pferde, aber auch aus dem Verlangen nach Luxuswaren. An den Reichtum der Patrizier die in Reichsstädten wie Augsburg und Nürnberg ihren Wohlstand zur Schau stellen, kommen die Feudalherren jedoch aufgrund der Städteprivilegien nicht heran. Und so trifft die volle Wucht der wachsenden Steuerlast die Bauernschaft.
0: Ja, Albert, das ist die sogenannte Bauernschinderei. Wenn ein Bauernkind geboren wird, wenn ein Bauer heiratet, wenn er stirbt. Immer sind hohe Abgaben fällig, doch damit nicht genug. Weil die derart erhöhten Einkünfte den Feudalherren immer noch nicht genügen, werden neue Geldquellen entdeckt und verfeinert. Sie beruhen meist auf reiner Willkür. So etwa, wenn Feudalherren Bauern einfach in den Kerker werfen, um von ihnen Lösegeld zu erpressen. Auch Gerichtsverfahren erweisen sich als mögliche Einnahmequelle. Es kommt im großen Stil zur Rechtsbeugung, unter anderem durch Urkundenfälschungen.
1: Noch schlimmer treibt es der Klerus, Beziehungsweise genauer die geistliche Feudalhierarchie, die man von den einfachen Priestern unterscheiden muss. Die Kirchenoberen machen all das, was der Adel auch tut, aber sie nutzen darüber hinaus ihren vermeintlich direkten Draht zu Gott, um die Bauernschaft auszupressen. Im Ablasshandel versprechen sie die Vergebung der Sünden gegen die schnöde Zahlung eines Geldbetrags. Um säumige Bauern gefügig zu machen, Verweigern sie ihnen die Absolution oder belegen sie gar mit dem Kirchenbann. Ja,
0: ja. Mitgefühl und Barmherzigkeit sind diesen Pfaffen völlig fremd. Gleichzeitig lebt die hohe Geistlichkeit selbst ein Leben in Saus und Braus. Ein Gelage jagt das nächste. Ihre Schamlosigkeit kennt keine Grenzen. Kein Wunder also, dass Pfaffen zu dieser Zeit immer wieder als gehässige Kreaturen dargestellt werden.
1: Ja, das prominenteste Beispiel hierfür bietet Till Eulenspiegel. Er soll im 14. Jahrhundert gelebt haben, aber das Buch mit seinen Streichen wird erstmalig 1510 veröffentlicht. Die Zielscheibe seiner Scherze sind nicht zufällig in erster Linie Fürsten und Geistliche. Gerade deshalb wird er in den Jahren vor dem Bauernkrieg so populär.
0: Der Widerstand der Bauern gegen ihre immer härtere Ausbeutung wächst überall an. Nachdem es bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Frankreich und England zu großen Bauernaufständen gekommen war, werden im 15. Jahrhundert auch weite Teile Mitteleuropas erfasst. 1476 gewinnt der soziale Gleichheit und Askese-Predigende Hans Böheim von Niklashausen in kürzester Zeit zehntausende AnhängerInnen, bevor er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. In den 1490er-Jahren kommt es dann in Oberschwaben, im Allgäu, in Holland und in Friesland zu Bauernrevolten.
1: Zu dieser Zeit verschwören sich am Oberrhein tausende Bauern zur sogenannten Bundschuhbewegung. Die Aufstandsversuche des Bundschuh werden verraten, aber ihre Anführer, allen voran Jos Fritz, entkommen in die Schweiz und organisieren die Bewegung immer wieder neu.
0: Die Aufstände reißen jetzt nicht mehr ab. 1514 erheben sich die Bauern in der Schweiz und in Ungarn. In Württemberg kommt es mit dem sogenannten armen Konrad zur gewaltsamen Revolte. Im Folgejahr erheben sich dann die Bauern in Kärnten, Krein und der Steiermark. Dass es so viele Aufstände gibt, unterstreicht das Leid der unter der Last der Abgaben ächzenden Landbevölkerung.
1: Ja, aber die Klassenwidersprüche spitzen sich auch in den Städten zu. Dort verfügen die patrizischen Geschlechter über Geld und Einfluss. Daneben gibt es eine bürgerliche Opposition, die die Vetternwirtschaft einschränken und selbst an der Macht beteiligt werden will. Ihnen gegenüber steht die plebejische Opposition der von Besitz und Bürgerrechten Ausgeschlossenen. Handwerksgesellen, Bedienstete, Tagelöhner, Vagabunden, Bettler und arbeitslose Landsknechte. Diese frühproletarische Opposition ist also sehr heterogen.
0: Hinzu kommt noch ein ganz entscheidender Punkt, die Religion. Denn in der Feudalgesellschaft legitimiert sich Herrschaft über die christliche Religion. Die Ordnung gilt als Gott gegeben. Und durch die Mitwirkung des Klerus an der Ausbeutung hat die Kirche selbst ein materielles Interesse am feudalen Herrschaftssystem. Mehr noch, Sie ist geradezu mit ihm verschmolzen.
1: Ja, genau, Annika. Und deshalb gelten alle Angriffe auf den Feudalismus als Ketzerei. In der Tat zieht sich die revolutionär-religiöse Opposition gegen den Feudalismus durch die Jahrhunderte. Besonders bedeutend sind die böhmischen Hussiten des frühen 14. Jahrhunderts und die Täufer zur Zeit der Bauernkriege. Anders formuliert, die Religion ist die ideologische Sphäre, in der die Bauern ihren Klassenkampf austragen.
0: Die 95 Thesen Martin Luthers von 1517 bereiten dann den Boden für eine massive Kritik an Klerus und Kirche. Begünstigt wird die Reformation dabei durch die veränderte Stellung der Theologie. Denn die Macht, die sie einst auf dem Gebiet der intellektuellen Tätigkeit innegehabt hatte, war durch die Gründung von Universitäten und die Erfindung des Buchdrucks schrittweise ausgehöhlt worden. Die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und ihre massenhafte Verbreitung in Buchform beendet dann auch die Interpretationshoheit des Klerus über die Heilige Schrift.
1: Die Bauern erkennen sich und ihre Beschwerden in den Predigten und Schriften der Reformatoren wieder. Rasch zeichnet sich indes ab, dass es zwei unterschiedliche Konzeptionen der Reformation gibt. Die Gemäßigten wollen die Abhängigkeit von Rom und die katholische Hierarchie brechen ihnen gegenüber stehen die Radikalen, die das Reich Gottes im Hier und Jetzt verwirklichen wollen und die Kritik an der Kirche als Signal zum Aufstand verstehen. Luther, der Schützling des sächsischen Kurfürsten, lehnt das ab. Für ihn ist die Freiheit eines Christenmenschen rein religiös, nicht weltlich. Damit wird er zum Repräsentanten der bürgerlichen Opposition. Der, wenn man so will, Opposition seiner Majestät. Ihm entgegen steht der egalitäre Revolutionär Thomas Münzer, der in Mühlhausen das plebejische Element ermächtigt und die thüringischen Bauern bewaffnet. Der Schweizer Reformator Huldrich Zwingli nimmt hier eine Mittelposition ein.
0: Am Vorabend des Bauernkriegs stehen sich drei Lager gegenüber. Erstens das katholisch-reaktionäre Lager, das die traditionellen Verhältnisse beibehalten bzw. wiederherstellen will. Zu ihm gehören der König, die hohe Geistlichkeit, ein Teil der weltlichen Fürsten, der reichere Adel und das städtische Patriziat. Zweitens das lutherische bürgerlich-reformierende Lager aus niederem Adel, der Bürgerschaft und einem Teil der weltlichen Fürsten. Und drittens... Das revolutionäre Lager der Bauern und Plebejer.
1: Bevor es zum großen Bauernkrieg kommt, probt 1522 der Adel, der seit geraumer Zeit seine Unabhängigkeit an die Fürsten zu verlieren droht, den Aufstand. Da Städte und Bauern von seinem Sieg wenig Gutes zu erwarten haben, bleibt der Adel auf sich gestellt und die Revolte wird rasch niedergeschlagen. Es ist das letzte Gefecht des deutschen Adels, der durch seine Niederlage als eigenständig handelnde Klasse dauerhaft ausgeschaltet wird.
0: Ab Frühjahr 1524 nimmt der Widerstand dann allmählich einen systematischen Charakter an. Der Verlauf des Bauernkriegs lässt sich grob in vier Abschnitte unterteilen. Erstens vom Sommer bis Weihnachten 1524. In dieser Zeit stehen die Bauern im Süden Württembergs auf. Zweitens, die ersten Monate des Jahres 1525 bis Ostern, in denen die Bewegung in Oberschwaben ihr Programm entwickelt. Drittens, von Ostern bis Mitte Mai 1525, in diese Zeit fallen die militärischen Auseinandersetzungen. Vom Beginn des großen Aufstands, als sich fast der gesamte Süden des Reiches in Bauernhand befindet, bis zur Niederlage in den großen Schlachten. Viertens kommt es 1526 im Salzburger Land noch zu einer Art Epilog.
1: Am Anfang der Revolution steht die Verhaftung eines evangelischen Pfarrers im schweizerischen Thurgau Mitte Juni 1524, auf die tausende Bauern mit der Plünderung eines Klosters reagieren. Rund eine Woche später kommt es im Süden des Schwarzwalds, in der Landgrafschaft Stühlingen, zur ersten Erhebung. Ihr Auslöser soll gewesen sein, dass die Frau des Grafen von Lupfen die Bauern Schneckenhäuschen sammeln lassen wollte, um darauf ihr Garn zu wickeln. Was bei den betroffenen Bauern große Empörung auslöste. Denn erstens sammelten Bauern grundsätzlich keine Schneckenhäuschen und zweitens leisteten sie die verhassten Frondienste nicht während der Erntezeit. Falls die Geschichte nur eine Metapher sein sollte – schreibt der Historiker Peter Blickle, war sie bauernschlau erfunden.
0: Am 23. Juni mobilisieren die Bauern einen kriegerischen Haufen und verfassen eine Beschwerdeschrift, die sie beim Reichskammergericht einreichen. Darin beklagen sie die Härten der Leibeigenschaft, die Höhe der Abgaben und die Missstände im Rechtssystem.
1: Anfang Oktober schließen sich hunderte Bauern aus dem Hegau am Bodensee zu einer Eidgenossenschaft zusammen. Die Anlehnung an die benachbarten Schweizer ist kein Zufall, denn die dortigen Kantone waren seit der Vertreibung des tyrannischen Adels und Gründung der Eidgenossenschaft im späten 13. Jahrhundert reichsunmittelbar, also nur noch dem König untertan.
0: Bis Jahresende haben die Bauern am Hochrhein von Basel bis Konstanz ihre Forderungen in sogenannten Artikelbriefen niedergeschrieben, Organisation aufgebaut und durch Eide gesichert. Die Abgaben an die Grundherren werden allerorten eingefroren. Mit dem Ziel, die aufrührischen Bauern so bald wie möglich niederzuschlagen, wird Georg Troces von Waldburg, genannt Bauernjörg, von Erzherzog Ferdinand als Feldhauptmann bestellt. Aber zunächst bleibt es im Wesentlichen ruhig, weil den Fürsten schlicht keine Soldaten zur Verfügung stehen, da diese sich in Italien befinden, wo sie Krieg gegen die Truppen des französischen Königs führen.
1: Zur Jahreswende beginnen sich dann in ganz Oberschwaben kriegerische Haufen zu bilden, die im Februar und März 1525 auf drei gewaltige Bauernhaufen anwachsen. Den Baltringerhaufen, den Seehaufen und den Allgäuerhaufen. Jeder von ihnen versammelt etliche tausend Bauern, aber auch Bürger, Geistliche, Bergknappen und Landsknechte. Allerdings wollen diese Haufen zunächst gar keinen Krieg führen, sondern durch eine drohende Haltung Konzessionen ertrotzen. Deshalb setzen sie auf Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund, dem 1488 gegründeten Zusammenschluss der Reichsstände in der Region, also von Fürsten, Adel, Klerus und Freien Reichsstädten.
0: Am 6. März 1525 treffen sich in Memmingen etwa 50 Vertreter der drei oberschwäbischen Bauernhaufen, um über ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Schwäbischen Bund zu beraten. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, da die Baldringer noch auf einen Ausgleich mit den Herren hoffen, während die Allgäuer schon zum Kampf bereit sind.
1: Mitte März versammeln die Bauern sich erneut in Memmingen und verabschieden zwei bedeutende Papiere eine Bundesordnung, in der sie ihre innere Organisation festlegen, und die berühmten zwölf Artikel, in denen sie ihre Forderungen aufstellen. Letztere werden unverzüglich gedruckt und veröffentlicht unter dem Titel »Die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauernschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen«. In rascher Folge erscheint die Schrift in 28 Auflagen und verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Süddeutschland und weit darüber hinaus.
0: Die zwölf Artikel gelten heute als die historisch erste Aufzeichnung von Menschen- und Freiheitsrechten. Das ist aus zwei Gründen überaus bemerkenswert. Zum einen, weil die zwölf Artikel Jahrhunderte vor der Verkündung der Menschenrechte durch die Französische Nationalversammlung entstehen und zum anderen, weil sie nicht von hochgebildeten Intellektuellen, sondern von den Bauern selbst festgelegt werden.
1: In den zwölf Artikeln geht es um die Menschenwürde und um die Freiheit. In ihren Feldlagern diskutieren die Bauern darüber in einer Intensität, deren soziale Breite später nicht mehr erreicht wird. Und so besagt der dritte Artikel, Zitat, dass wir frei seien und wollen sein. Zu diesem Behuf fordern die Bauern die Aufhebung der Leibeigenschaft und Reduzierung der Abgaben. Darüber hinaus verlangen sie die Freigabe von Jagd und Fischerei für alle sowie die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Besitzes, der sogenannten Almende. Jede Gemeinde soll das Recht erhalten, den eigenen Pfarrer zu wählen. Strafen sollen von einer unabhängigen Gerichtsbarkeit und nicht länger willkürlich vom Grundherren verhängt werden.
0: Seit dem Beginn der Aufstände fordern die Bauern die Wiederherstellung des alten Rechts, das ja immer wieder von den Fürsten zu ihrem Nachteil manipuliert worden war. Die zwölf Artikel gehen darüber hinaus. Nicht das tradierte alte Recht, sondern das Evangelium soll von jetzt an der Maßstab für eine gerechte Ordnung sein.
1: Die zwölf Artikel stellen für die Herrschenden eine ungeheuerliche Provokation dar. Dass die Untertanen es überhaupt wagen, Forderungen zu erheben, ist in ihren Augen eine bodenlose Frechheit, die umgehend durch militärische Gewalt beendet werden muss. In Ulm heuert der Schwäbische Bund fieberhaft Landsknechte an und Erzherzog Ferdinand leiht sich Geld von den Augsburger Kaufmannsfamilien der Fugger und Welser um die Rüstungsanstrengungen zu finanzieren.
0: Anfang April 1525 befinden sich mehrere zehntausend Bauern unter Waffen. Auch Städte schließen sich den Aufständischen an, manche aus freien Stücken, andere unter Androhung von Gewalt. Es bilden sich weitere Haufen, so in Neckartal und Odenwald unter Jäcklein-Rohrbach und Margarete Renner die schwarze Hofmännin genannt wird, eine der wenigen namentlich bekannten Frauen, die sich aktiv am Aufstand beteiligen.
1: Als der Neckartaler Haufen dann am 17. April den von den Bauern gehassten Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Ritter nach ihrer Gefangennahme tötet, ist der Aufschrei groß. Die sogenannte Weinsberger Bluttat alarmiert den Adel und veranlasst Luther, der sich allerdings bereits vorher auf die Seite der Herrschaft gestellt hatte, zu seiner konterrevolutionären Schrift »Wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern«. In ihr weist Luther die Forderungen der Bauern schroff zurück und fordert bedingungslosen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Die Bauern wollten, so Luther, Zitat, »christliche Freiheit ganz fleischlich machen. Die Freiheit aber sei auf das Reich Gottes beschränkt.« die Bauern selbst nennt er, Zitat, treulose, meineidige, ungehorsame, aufrührerische Mörder, Räuber, Gotteslästerer. Luther fordert, man solle sie, Zitat, zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, denn ein aufrührerischer Mensch, wie man einen tollen Hund totschlagen muss.
0: Boah, das ist echt heftig. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Gespräch. Dazu begrüßen wir im Studio die aus Australien stammende Geschichtsprofessorin Lindel Roper, die an der University of Oxford lehrt. Hallo und herzlich willkommen im Studio. Hallo. Hallo Lindel.
1: Wir sprachen gerade über Luthers Traktat gegen die Bauern. In der letzten Folge dieses Podcasts sprachen wir bereits über den Judenhass seiner späten Jahre. Zugleich war er in seiner Kritik der Kirche als Institution jedoch geradezu revolutionär. Unsere Frage an die Lutherbiografin: Wie
3: passte das alles zusammen? Das ist eine sehr gute Frage und das war für mich auch sehr schwer das irgendwie zusammenzubringen. Und ich finde, die Kapitel über den Bauernkrieg ist nicht die beste in dem Buch. Und deshalb wollte ich das also intensiv untersuchen. Und es ist echt schwer zu verstehen, denn Luther hat auch von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben. Und das ist ein Traktat aus 1520, wo er das Wort Freiheit ausdrücklich benutzt. Wie kommt es dann, dass derselbe Luther dann gegen die Bauern Stellung nimmt? Und also man muss sich klar machen, Luther war Sohn eines Bergbauunternehmers. Also von vornherein war er irgendwie bestimmt, mit der Obrigkeit Stellung zu nehmen. Und ich finde, für Luther war der Bauernkrieg Aufruhr, So hat er das verstanden und in dem bekannten Traktat, wo er gegen die Bauern vorgeht, da kommt das Wort Aufruhr sechsmal auf derselben Seite, wo er sagt, die Bauern töten wie tobende Hunde. Also für, für ihn war das eine Frage von Ordnung und von der Ordnung der Gesellschaft und der politischen Ordnung überhaupt. Und insofern kann man das schon verstehen. Du hast es gerade schon angekündigt, du
0: hast auch über Emotionen im Spiegel des Revolutionsverlaufs geforscht. Wie reagierten
3: denn die aufständischen Bauern auf Luthers Schulterschluss mit der Obrigkeit? Für sie war es auch sehr unerwartet, dass Luther gegen sie kämpft. Aber das hätten sie wahrscheinlich auch nicht gewusst. <lacht> denn die Schrift ist fast zu selben Moment erschienen wo die Niederlage schon passiert war oder vorauszusehen war. Und ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man die Theologie der Bauern überhaupt versteht. Denn das spielt eine enorm große Rolle. Denn die hatten Prediger, die hatten ein, ein religiöses Verständnis von ihrem Verlangen. Und, und die, die bringen es wunderbar zum Ausdruck, indem sie sehen, dass Christus uns mit seinem, also wie sie sagen, kostbaren Blut erlöst und erkauft hat. Alle, den Hirten gleich als wohl den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum findet sich mit der Geschrift, dass wir frei seien und wollen sein, dass wir frei sein und wollen sein. Das finde ich wunderbar, wie sie das zusammenbringen. Und das kommt aus den zwölf Artikeln. Aber es ist nicht nur in den gedruckten zwölf Artikeln. Das hört man auch in den ganz frühen Forderungen von den Bauern.
1: Ja, wir haben das auch so festgestellt, dass sie eigentlich ihren Kampf in der religiösen Sphäre ausgetragen haben, ne? die Bauern. Ja. Wir haben noch ein ganz anderes Thema, zu dem du auch geforscht hast, viel geforscht hast, die Geschlechterfrage und das zu der Zeit. Welche Rolle spielten denn die Frauen im Bauernkrieg?
3: Ach, ich habe gedacht, ach, das sind die männliche, männlichen Historiker, die <lacht> haben es einfach übersehen. Und dann ging ich auch ins Archiv und habe die Quellen gelesen und ich habe nicht so viele Frauen gefunden, wie ich gerne hätte finden wollen. Es gibt ein paar und die sind fantastisch. Es gibt die schwarze Hofmännin. Sie ist mit ihr kleinen Rohrbach, also einen von den bedeutendsten Führern äh, von dem Bauernkrieg, die ist mit ihm gegangen. Die muss über 100 Kilometer marschiert sein, mit den anderen zusammen. Und sie sagt tolle Sachen. Sie kommt aus einem kleinen Dorf. Böckingen in der Nähe von Heilbronn und sie sagt, den stinkenden, gnadigen Frauen, die Hess vorm abschneiden soll, dass man sie grun wie die beschrotten Gans. Also sie meint, man muss die Kleider von den Adeldamen einfach runternehmen, damit den, man den Arsch sieht, damit sie gehen, wie gepflückten Gänse. Das finde ich einfach so bildhaft. Also da sieht man ihre Verachtung für die edlen Damen und das finde ich einfach sehr interessant. Aber es gibt auch andere Fälle wo man keine Frauen sieht, wie zum Beispiel in, dem, äh, in der Weißenauer Chronik. Das ist eine bildliche Darstellung aus der Zeit, wunderbare Quelle und da sind keine Frauen zu sehen. Aber es gibt einige, die man auch finden können, die Sachen machen, die man nicht erwarten würde. Wie zum Beispiel eine Frau in Müllhausen schon vor dem Bauernkrieg, die die Messe, ausgerichtet haben soll und dann eine in Mühlhausen, noch eine, die bei der Abstimmung für den ewigen Rat, dass sie daran teilgenommen haben soll. <lacht> was einer Frau nicht gebührt, wie es in der Quelle heißt. Also es gibt diese Einzelfälle, aber was ich als Historikerin akzeptieren musste, ist, dass die Bauernbewegung eigentlich hauptsächlich eine Männerbewegung war und das gehört auch zu ihrer Kraft. Bruderschaft, das ist die Parole, mit der sie immer gekämpft haben. Und Bruderschaft, zusammen essen, zusammen unter den Sternen schlafen, zusammen marschieren, zusammen kämpfen als Männer, das ist unheimlich wichtig, das ist diese Erfahrung, die den Bauern Kraft gibt. Vielen Dank, Lindl. Ich bedanke mich. Dankeschön. Nach der
0: Bluttat von Weinsberg vereinigen sich die Neckartaler und Odenwälder mit der vom fränkischen Adligen Florian Geier geführten schwarzen Schar zum hellen lichten Haufen. Nach der Wahl des militärisch versierten Haudegens Götz von Berliching, des Ritters mit der eisernen Faust, zum Anführer, trennen sich allerdings die Radikaleren, darunter auch Geier, vom Haufen. Der wankelmütige Götz von Berliching wird die Bauern schließlich kurz vor der Entscheidungsschlacht verraten.
1: Im April verfügt Georg Truchsess über rund 10.000 Mann. Seine Strategie ist simpel. Er will die schlecht ausgerüsteten Haufen zerschlagen, indem er sie einzeln in der Schlacht besiegt. Als er aber Mitte April auf den Seehaufen trifft, droht eine fatale militärische Niederlage. Und so verlegt er sich auf eine List. Er stellt den Bauern Verhandlungen in Aussicht. Die hoffnungsfrohen Bauern nehmen das Angebot an. Beide Seiten einigen sich auf einen Waffenstillstand.
0: Und genau hier offenbart sich das doppelte Kardinalproblem der Bauern. Zum einen sind sie immer wieder bereit, sich auf ein Abkommen mit der Herrschaft einzulassen – sofern ihnen Konzessionen zugesichert werden, mögen diese auch noch so vage sein. Und zum anderen ist die Weltsicht der Bauern, und ich meine das keineswegs despektierlich, hochgradig provinziell. Man darf ja nicht vergessen, dass die allermeisten von ihnen keinerlei Schulbildung haben, also weder lesen noch schreiben können und dass im Mittelpunkt ihrer Weltsicht der eigene Hof und die Gemeinde stehen.
1: Ja, Annika, mit den Adligen in der eigenen Region werden sie rasch fertig, aber sie kämpfen, auch wenn sie sich durchaus absprechen, letztlich doch einzeln auf ihre jeweilige Region beschränkt und vermögen es nicht, sich überregional zusammenzuschließen.
0: Hätten die Bauern sich Mitte April den Truppen des Schwäbischen Bundes vereint entgegengestellt, wären sie womöglich als Sieger aus der Schlacht hervorgegangen. Stattdessen Lassen Sie sich auf Verhandlungen und einen Waffenstillstand ein, den der Trusses dann später aus heiterem Himmel bricht, was ihm das Überraschungsmoment und den Sieg beschert. Tausende Bauern fallen auf dem Schlachtfeld.
1: Im Anschluss zeigt sich, dass die Grausamkeit der Herrschaft jene der Bauern weit übersteigt. Zahlreiche Bauern werden niedergemetzelt oder hingerichtet. Florian Geyer leistet noch Widerstand, wird aber am 9. Juni in der Nähe von Würzburg ermordet.
0: Die Bauern sind demoralisiert. Die Städter schwanken in ihrer Haltung und die Fürsten gewinnen die Oberhand. Auf den weiteren Verlauf der Kämpfe in der Pfalz, im Elsass oder später in Salzburg und Tirol etwa, können wir nicht weiter eingehen. Stattdessen wollen wir uns abschließend mit dem Thüringer Aufstand befassen.
1: Ja, Thüringen ist überaus interessant. Das Land gilt, nicht zuletzt aufgrund von Luthers Wirken, als Kernland der Reformation. Und hier kommen auch die zunehmenden Widersprüche zwischen Lutheranern und Radikalen zur vollen Entfaltung. Das liegt vor allem an Thomas Münzer, dem, so Heinrich Heine, Zitat, heldenmütigsten und unglücklichsten Sohn des deutschen Vaterlandes.
0: Der vermutlich 1489 im Harz geborene Münzer schließt sich nach seinem Theologiestudium Luther und der reformatorischen Bewegung an. Wie die meisten einfachen Geistlichen steht er, anders als die geistliche Obrigkeit, in engem Kontakt mit den einfachen Bauern und erlebt hautnah, wie sehr sie unter der Last der Abgaben leiden.
1: Als Münzer 1520-21 in Zwickau predigt, wo eine schmale Oberschicht von Tuchmachern und Kaufleuten einer großen Zahl von Handwerkern und Tagelöhnern gegenübersteht, erlebt er auch die städtischen sozialen Konflikte. 1523 erhält er dann eine Pfarrei in Altstädt. Münzer heiratet und reformiert den Gottesdienst, den er als erster Pfarrer überhaupt in deutscher Sprache abhält.
0: Am 13. Juli 1524 hält Münzer dann vor Herzog Johann und dessen Sohn seine sogenannte Fürstenpredigt, in der er die sozialen Missstände anprangert und die Obrigkeit zum freiwilligen Machtverzicht auffordert. Damit redet er sich allerdings um Kopf und Kragen. Der Fürst und die Ratsherren verlangen seine sofortige Absetzung. Auch Luther stellt sich auf ihre Seite und gegen Münzer, den er in einem Brief an die Fürsten zu Sachsen wieder den aufrührischen Geist, den Satan von Altstädt, nennt.
1: Münzer verspottet Luther seinerseits als, Zitat, das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt hat.
0: Nach seinem erzwungenen Abgang aus Altstädt begibt sich Münzer ins thüringische Mühlhausen. Hier nimmt er Kontakt zu Heinrich Pfeiffer und der aufbegehrenden Volksschicht auf, die sich primär aus besitzlosen Menschen und Handwerkern der Stoffe, Leder und Pelze verarbeitenden Gewerbe zusammensetzt. Gemeinsam gründen sie den bewaffneten, ewigen Bund Gottes, der bald auf 200 Mann anwächst, können sich aber zunächst nicht gegen den Rat der Stadt durchsetzen.
1: Münzer zieht dann nach Süddeutschland und in die Schweiz, wo er den Vorbereitungen des großen Aufstands beiwohnt und miterlebt, wie die Bauern sich gegen die Obrigkeit erheben. Im Frühjahr kehrt er nach Mühlhausen zurück, um eine Pfarrei zu übernehmen. Aber Münzer will nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft verändern. Gestützt auf den ewigen Bund Gottes kommt es am 17. März 1525 zur Stadtrevolte. Der neue Stadtrat proklamiert die Abschaffung aller Obrigkeit sowie die Auflösung der Klöster und Einziehung des geistlichen Besitzes.
0: Wir hören jetzt zwei Auszüge aus Schriften von Münzer, und zwar aus der hochverursachten Schutzrede von 1524 gegen Luther den er hier Dr. Lügner nennt, und aus dem Brief an die Allerstädter Manifest an die Mansfeldischen Bergknappen vom 26. April 1525.
4: Aus der hochverursachten Schutzrede Sieh zu! Die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei sind unsere Herren und Fürsten. Sie nehmen alle Kreaturen zum Eigentum. Die Fisch im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muss alles ihr sein. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. Es dient aber ihnen nicht, so sie nun alle Menschen verursachen, den armen Ackermann, Handwerkmann und alles, das da lebt, Schinden und Schaben. So er sich dann vergreift, am allergeringsten, so muss er hängen. Da sage denn der Doktor Lügner, Amen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es die Länge gut werden? So ich das sage, muss ich aufrührerisch sein. Wohlhin. Aus dem Manifest an die Mansfeldischen Bergknappen. Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist. Lasset euer Schwert nicht kalt werden, lasset nicht verlähmen. Schmiedet pinke Panke auf den Ambossen Nimrods, werfet ihnen den Turm zu Boden. Es ist nicht möglich, da sie leben dass ihr der menschlichen Furcht solltet leer werden. Man kann euch von Gott nicht sagen, die, weil sie über euch regieren. Dran, dran, weil ihr Tag habt. Gott geht euch vor. Folget, folget. Die Geschichte stehen beschrieben. Matthäus 24, Hesekiel 34, Danieles 74, Esra 16, Offenbarung des Johannes 6, welche Schrift alle Römer 13 erkläret. Drum lasset euch nicht abschrecken. Gott ist mit euch, wie geschrieben, 2. Chronik 20, 15 bis 18. Dies sagt Gott. Ihr sollt euch nicht fürchten. Ihr sollt diese große Menge nicht scheuen. Es ist nicht euer, sondern des Herrn Streit. Ihr seid nicht die, der streiten. Stellet euch vor männlich. Ihr werdet sehen die Hilfe des Herrn über euch. Da König Joschafat diese Worte hörte, da fiel er nieder. Also tuet auch. Und durch Gott, der euch Stärke ohne Furcht der Menschen im rechten Glauben. Amen. Thomas Münzer, ein Knecht Gottes, wieder die Gottlosen.
1: Wir wollen jetzt mit unserem dritten Gast über Thomas Münzer sprechen. Dazu begrüßen wir den schottischen Münzerbiografen Andrew Drummond, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Hi Andy.
5: Äh, hallo Albert.
0: Hallo auch von mir ähm, und ich lege gleich mit der ersten Frage
5: los. Hallo Annika.
0: Du hast eine Thomas-Münzer-Biografie geschrieben. Was hat dich an ihm besonders interessiert?
5: Also ich bin schon sehr lange ein Münzer-Fan. Ich war ein junger Trotzkist, war also begeistert mit der Geschichte von Revolution. Meine Lektüre über Münster beschränkte sich damals auf das Buch von Friedrich Engels und einige Werke von Franz Mehring und Karl Kautsky. Aber ich hatte dann später die Gelegenheit, Münster an der Uni näher zu studieren und die Historikern der DDR, wie auch im Westen zu lesen. Und das eröffnete für mich ein völlig neues Bild von Münster. Aber, und hier liegt für mich die Schwierigkeit, die überwiegende Mehrheit dieser Bücher und Aufsätze sind für ein akademisches Publikum geschrieben. Viele von ihnen streiten sich über die langwierigen Einzelheiten der Theologie. Viele andere betrachten lediglich das, was Münzer getan hat und nicht das, was er glaubte.
1: Andy, du erwähnst in deiner im nächsten Monat erscheinenden Biografie, dass der Münzer zugeschriebene Satz Omnia sunt communia, frei übersetzt, alles gehört allen, in den Quellen nicht zu finden ist. Wie würdest du das egalitäre Moment bei Münzer beschreiben?
5: Ja, also die Tatsache, dass Münzer diese Worte nie gesagt hat, ist etwas enttäuschend, oder? Der Satz über Gemeinschaftsbesitz stammt aus Münzers Geständnis. Nach der er im Mai 1525 gefangen genommen wurde, als er unter Daumenschrauben litt. Und ich zitiere: Die Artikel, die sie vorschlugen und in die Tat umsetzten, lauteten Omnia sunt communia. Güter sollten je nach Bedarf unter allen verteilt werden. Und jedem Fürsten, Grafen oder Adligen, der das nicht tun wollte, sollte der Kopf abgehakt oder gehängt werden. Zitat endet. Das war sicher ein toller Plan, aber er stammte nicht von Münzer. Die hier genannte Sie sind Münzers Anhänger in der Stadt Ausstedt. Dies heißt aber nicht, dass Münster keine egalitäre Gesellschaft wollte. Im Gegenteil, es ist im Wesentlichen genau, was er wollte. Aber Münzer ging es nicht um materielle Besitztümer oder die gleichmäßige Verteilung von Reichtum oder Land. Ja, natürlich, er unterstützte die allgemeinen Forderungen der Bauern. Aber er war nicht irgendwie ein früher Marxist oder Sozialist. Das Wichtigste für ihn bestand jedoch darin, dass die einfachen Menschen, der gemeine Mann, wie er sagte, das Recht hatten, mit Gott direkt zu reden, dass also ein jeder vor Gott gleich war, gleich einem Fürst, gleich einem reichen Bürger, einem Bischof oder einem Akademiker. Münzer sprach oft davon, dass die wahren Gläubigen die Auserwählten Gottes seien. Es war ihre Pflicht, überall für Gottes Gerechtigkeit zu kämpfen. Und Interessanterweise meinte er, dass die Außerwerte in jedem Land und in jeder Religion zu finden seien. Sogar unter den Türken, also den Muslims, und auch unter den Juden. Das ist wirklich eine recht moderne Idee.
0: Der Philosoph Ernst Bloch schrieb 1921 ein Buch über Thomas Münzer, als Theologe der Revolution siehst du Münzer ebenfalls als Befreiungstheologen.
5: Münzer war zweifellos ein christlicher Theologe. Er glaubte völlig an einen Gott und an Jesus als den Messias. Und ehrlich war seine Theologie ganz kompliziert. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er damit, seine Zuhörer auf die Apokalypse vorzubereiten. Das Ende der Zeit, wo Gott herabkommen und uns alle in Ordnung bringen würde. Wenn Münzer heute wieder auftauchen und hier predigen würde, was er damals gepredigt hat, würden wir ihn sicherlich als religiöser Spinner verurteilen. Aber vor 500 Jahren war es total anders. Seine radikale Theologie brachte radikale Politik zum Ausdruck. Eine seiner zentralen Lehren bestand darin, dass man Gott mehr fürchten sollte als den Menschen. Gottesfürcht, nicht Menschenfürcht. Das heißt, man soll sich gegen soziale und politische Unterdrückung wehren, an den eigenen Prinzipien festhalten. Und man muss bereit sein, für diese Prinzipien zu leiden. Wenn man Drohungen und Gewalt nachgibt, werden die gottlosen Tyrannen, wie er sie nannte, nur noch mutiger. Ich würde behaupten, dass obwohl diese Wörter altmodisch klingen, sie trotzdem eine sehr moderne Bedeutung haben. Ich bin Atheist. Für mich gibt es keinen Gott. Aber für mich ist das Wort gottlos aktuell. Das Wort bedeutet für mich jene Menschen, die die Natur verwürsten, Leute, die Lügen verbreiten, diejenigen, denen Profit wichtiger ist als alles andere. Das sind die Gottlosen. Und wir brauchen nicht lange nach Tyrannen zu suchen. Diejenigen an der politischen Spitze, die uns täglich belügen, durch die nationalen Hass schüren und Gegner unterdrücken und ungerechte Kriege führen. Also fast die gleichen Feinde wie Münzer. Münzer mit seiner Theologie gab dem ungebildeten Volk ein, die absolute Berechtigung, selbst nach Lösungen für soziale und politische Probleme zu suchen. So wie er sich dem gottlosen Tyrannen entgegenstellte, sollten wir vielleicht das auch tun.
1: Das ist auch ein wunderbares Schlusswort hier für unser Gespräch. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Danke.
1: Mit der erfolgreichen Revolution in einer der größten Städte der Region im Rücken schürt Münzer unter den Bauern den Hass auf die tyrannische Obrigkeit. Parallel zu den Kämpfen in Süddeutschland kommt es Mitte Mai auch in Thüringen zur Schlacht, in der die von Münzer geführten, schlecht bewaffneten Bauern fast vollständig aufgerieben werden. Von rund 6000 Bauern sollen lediglich 1000 überlebt haben. Noch heute heißt die Anhöhe des Kampfes Schlachtberg und die Bergflanke Blutrinne.
0: Im Anschluss werden Münzer und mit ihm all jene Priester, die die Bauern unterstützt hatten, die ihre organischen Intellektuellen gewesen waren, getötet. Im Sommer ist die Herrschaft wieder gefestigt, sieht man vom Salzburger Land ab, wo es 1526 noch einmal zum Aufstand kommt.
1: Fürs Scheitern der Revolution gibt es mehrere Gründe. Die im Bauerntum verwurzelte lokale Orientierung bzw. Lokalboniertheit, die eine enge Kooperation erschwerte und es den Fürsten ermöglichte, die einzelnen Haufen getrennt zu schlagen. Das immer wieder allzu leichtfertige Vertrauen in die vagen Versprechungen der sie immer wieder betrügenden Obrigkeit. Ferner mangelnde militärische Ausrüstung und Kenntnisse sowie ein schwaches und in seiner Haltung zur Revolution schwankendes städtisches Bürgertum.
0: Ja, genau. Und der Sieg der fürstlichen Konterrevolution führte dann zur Restauration. Die Feudalgesellschaft wurde wiederhergestellt und mit ihr auch die Zersplitterung Deutschlands in hunderte souveräne Territorien mit weitreichenden Folgen.
1: In Ostdeutschland und Österreich gelingt es den Feudalherren sogar, mit der alten Fronhofverfassung die sogenannte zweite Leibeigenschaft einzuführen. Hier liegen die Wurzeln für das despotische preußische Junkertum, dessen langer Arm der Macht bis ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert bis zu Bismarck und Hindenburg reicht.
0: Hinzu kommt noch der Sieg Luthers über Münzer, also der Gemäßigten über die radikale Reformation. Man muss da unwillkürlich an Max Webers Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« denken. Wichtiger noch scheint mir aber der von Luther beschworene Untertanengeist. Dass Luther von den Geknechteten kategorisch verlangt, der Obrigkeit bedingungslos untertan zu sein – hat tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen.
1: Die feudalen Sieger der Geschichte machen sich dann unverzüglich ans Werk, jede positive Erinnerung an den Bauernkrieg auszulöschen. Was ihnen größtenteils auch gelingt. Aber die Aufstände waren zu groß, zu mächtig gewesen, als dass sie die Erinnerung ganz aus dem kollektiven Gedächtnis hätten tilgen können.
0: Das stimmt, Albert. Krieg und Niederlage wurden bereits in der zeitgenössischen Kunst verarbeitet, von Albrecht Dürer und anderen. Die künstlerische Erinnerung an die Ereignisse setzt sich fort bis zu Käthe Kollwitz und Werner Tübkes zu DDR-Zeiten entstandenem Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen. Noch
1: etwas. Ist es nicht bezeichnend, das heute über den neofeudalen Charakter des zeitgenössischen Kapitalismus diskutiert wird? Und unabhängig davon, wie man zum Begriff selbst steht, dass reichgeborene Erben, wie früher die Feudalherren, ein arbeits- und leistungsfreies Leben in überbordendem Luxus genießen und große Macht besitzen, drängt diese Analogie geradezu auf.
0: Ja, und damit schließt sich der Kreis. Wir sind am Ende der Folge angelangt und hoffen, es hat euch auch diesmal Spaß gemacht. Denkt daran, dass ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren könnt. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen auf Spotify.
1: Ja, und zwischen den Folgen halten wir euch über unseren Instagram-Account rosalux-history auf dem Laufenden.
0: So ist es. Jetzt aber sagen wir Tschüss.
1: Ciao, ciao.